0: É, demoramos um pouco? Demoramos. Mas chegamos com cinco minutinhos de
1: atraso, vamos dizer que não é atraso, né? É ou não é, Fernando? Eu acho que não é também, não. Nem conta, cinco minutos nem conta.
2: O brasileiro considera até meia hora tá de boa, né? <risos> <risos>
0: Vamos começar começando, né? Então, sete e sete, horário de Brasília, estamos aqui, firme na luta, igual filhos da pátria, raiz. E é isso, mas um. nunca fui popular. Toda vez que eu começo a ler o nome do programa, eu penso em... Não
1: faz sentido, Luiz Fernando. Por quê? Por quê? Não sei, não tem nada a ver. Cara, não Tirei faz sentido. Teria que ser
0: MFS para não fazer sentido, né? Você mandou. No outro programa você falou que era nota fiscal paulista. Nota fiscal paulista,
1: né? <risos>
0: <risos> Mas não é? Com certeza, é. com certeza. Bom, primeiro, antes de mais nada, para começar, eu quero agradecer demais a essas duas figuras, Otis e Magenta. Mano, oh, sério, de verdade, obrigado. M muito, muito, muito obrigado mesmo por vocês terem vindo, se gastado o tempo precioso de vocês para vir falar. Pra ouvir, ouvir a gente falar groselha e falar coisa que importa. Então, mano, obrigado, velho, galera. Os obrigados somos Valeu nós. Demais, que é
2: isso? <risos> Os pois obrigados lá. somos todos <risos> nossos. Tamo
0: juntasso. Vamos juntasso, juntas, valeu mesmo. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados aqui. E. Deixa eu ver se do, lado direi do meu lado direito, supostamente, nosso amigo Tiago Almeida Barreto, o Watts, né? Parece que ele tem 34 anos.
2: Que sou eu.
0: Nasceu, nasceu não. Tá sempre entre Campinas e São Paulo. É ilustrador full-time. Diretor de, e diretor de criação da Ilustração. Exato. E as redes sociais dele estão nesse quadrinho maravilhoso ali, ó. Então vocês darem uma olhada ali Segue nós,
2: segue Se que é grátis segue, ainda
0: segue, segue, segue que vale a pena E tem um detalhe importantíssimo aqui Ele é daltônico, bicho Isso, vai ser, isso, isso é uma curiosidade, isso é um ponto hein? Como, como que é ser, assim, um, um ilustrador daltônico? Rapidamente, só para entender
2: Rapidamente Ser ilustrador daltônico é escolher as cores pelo gosto que eu sinto delas na minha boca.
1: <risos> é, é meio sinestérbico o né? negócio. É, tem que ser. Hum, que gostinho de melancia, eu acho que eu vou usar essa. É, hum,
2: acho que esse verde é azeitona, vamos nele. Beleza, aqui do
0: outro lado, nosso amigo Magenta King, também conhecido como Rodrigo Ciola sou acertei? Exatamente! Ah, <risos>
3: Primeira vez que acerta o meu nome inteiro, porque ó, é difícil, meu. Porque eu já recebi de carta que de, de endereço, que daí o nome é meu é Solane, Sovane, <risos>
0: menos. Você tá ligado? O meu é Zanfornim, vem qualquer coisa que você pode imaginar, menos Zanfornim. Beleza, mora em São Paulo. Bom, mas gente que é ilustrador <risos> e quadrinista. A rede social dele tá aqui do lado, do lado dele, né? Por favor, façam o mesmo, sigam ele, vocês. Galera, vocês não vão se arrepender. Esses caras são fera demais. Aí, é algum detalhe adicional, é que ele já foi pro Japão. Porra, isso é um ativamente vi o bicho. Eu
3: também acho. Caramba. Isso Caramba. É. é legal. Ó, eu foi, foi, foram duas, duas vezes que eu fui e meu. Ah, tô louco pra voltar nessa parada, viu? Tá, tá difícil, mas.
0: Quanto a, a cultura volta. japonesa, sei lá, é representativa pra você?
3: Cara, 150%. É... <risos> é. Total. Tipo, dentro do meu, do meu trampo é, é inteiro, assim, cara. Tipo, tudo que eu faço tem muita referência de lá. Então. Uhum. Tá lá, tá no sangue, tá no sangue.
0: Além dessa, dessas duas personalidades hoje aí que vão dar uma aula para a gente sobre várias coisas. Tem eu e o Luiz Fernando que estamos aqui com uma premissa básica: que é o Luiz Fernando falar pouco, mas falar bosta, né? É o que a gente faz de melhor, inclusive. Você tá vendo? Eu, eu,
1: eu, eu tô <risos> ótimo, eu tô ótimo. Nossa, eu tô super ansioso por essa conversa, cara. Então a gente tem aqui personalidades, mano. É, bicho, eu tô nervoso
0: né? <risos> também. Eu tô nervoso também, cara. Eu não vou mentir para vocês, não. Mas é, para começar essa parada, vamos lá. Mais uma vez, fazer Vai. um breve, fazer dois breves disclaimers. O primeiro é que esse é o nosso segundo episódio é, de um especial de RPG que a gente está tá fazendo aqui pro Nunca Foi Popular. Nesse segundo episódio, o nosso objetivo é tentar explicar às pessoas que vão ouvir esse programa como se contar uma história. Como se contar uma história, para que seja uma história legal, uma história interessante. E foi por isso que a gente resolveu trazer esses dois caras que tem uma puta experiência, que trabalham com, de certa forma e de, de direto e indiretamente com, essa, com esse lance do storytelling e a gente quer muito escutar todas as paradas que esses caras têm para falar sobre isso.
1: Bora, é isso. Além de escutar os caras, a gente vai ter muita pergunta, né, ah. de leigo assim pra fazer, né, então...
0: Falando a... que eu vou ter de leigo e falando em escutar os caras, que foi o que me remeteu aqui... Vale a pena que eu falei dos caras que os caras é ilustrador, pessoa é diretor de arte, pá, mas eu esqueci, de uma, uma atribuição importantíssima. Os caras são podcaster, rapaz.
3: É outro patamar. Faz pouco tempo <risos> que faz <eu somo. risos>
0: Velho, honestamente, eu, eu não conhecia o trabalho que de... a gente tava falando agora há pouco, não conhecia o trabalho de vocês. O Branco, quem apresentou, eu comecei a escutar, eu, o Branco também começou a escutar. E, velho, a gente curtiu um absurdo o Tellers, que é o podcast deles. Tá no Spotify, né? É fácil de achar.
2: Tá no Spotify, tá em todo, todas as plataformas de podcast. Google Podcasts, Apple Podcasts, sei lá. tem Nem sei todas, porque você dá upload lá e eles já jogam em tudo, então...
0: Show, show. Não, enfim, cara, mano, a gente começou a ouvir... É, eu, eu comecei a ouvir a partir do episódio que vocês... Estavam fazendo um, um brainstorm ali para criação de uma história em quadrinhos uhum. e, e ali foi o começo, o começo da paixão, porque cara, é, é, a hora que vocês começam a fazer o brainstorm, em to... primeiro lugar, para é... quem está assistindo, parece tão fácil, velho, o negócio de encaixar. Vocês começaram, a, vocês começaram a dar uma, uma, uma ideia do que seria, não sei se vocês já tinham essa ideia, a gente vai falar sobre isso. Eu quero inclusive que vocês pintem aí um panorama do que é o, 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 a história em quadrinho que vocês estão montando, né? E, e independente disso, cara, parece realmente muito fácil. Vamos começar só pra entender uma coisa: isso é técnica? Isso é dom? Isso é jeito? Qu qual que é? Pra, ficar, pra parecer tão fácil desse jeito?
2: É, sim, sim e sim, né?
3: <risos> 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 é muito boa. Né? É, eu acho que é uma... <risos> é uma mistura gigante, né, cara, de coisa. Assim, a, gente, a gente gosta muito de de fazer história, mas a gente, como a gente se conhece há muito tempo, então a gente fazia sempre essas reuniões antes, né? A gente, quando dava pra gente sair, quando a gente não precisava usar tanta máscara e tudo mais... Lá atrás, né? Lá gente,
2: no passado. Lá atrás,
3: na nossa, na nossa época, <risos> a gente... A gente saía direto, tipo, pra, pra liberdade e tal, pra gente fazer uns... uns as, as conversas, né? E aí a gente resolveu falar, meu, vamos fazer um lance desse... É, online pra ver o que dá, sabe? Tipo, e aí acabou rolando, assim. Uhum. Mas é muito da nossa conversa. A gente conversa muito sobre história o tempo inteiro. E a gente meio que resolveu é, juntar isso. O bizarro é que a gente não sabia se ia dar certo quando a gente começou a fazer essa sequência de criação, uhum. porque é uma conversa muito pessoal, né? Tipo, a gente tá falando isso é, como se fosse... Como se fosse, não. É uma conversa nossa, só que a gente tá gravando pra mostrar pros outros. Uhum. Mas... Às vezes não funciona para os outros ouvirem, e bizarramente rolou, né? Tipo, o pessoal começou a ouvir, e eu acho que eles estão gostando bastante da sequência, assim.
0: Eu fiquei, eu honestamente, a hora que eu ouvi a primeira vez, que eu comecei a escutar, que eu vi o primeiro episódio, eu falei assim, cara, certeza que esses caras já tinham essa personagem, Certe <risos> não. certeza que já tava tudo mais ou menos não encaixado. A, a forma que vocês descrevem, para quem tá. Pra quem, pra quem tá o escutando, é Ju Janta, né, o nome da...
2: É a Ju Janta. Da,
0: da personagem. Cara, Isso. É, é, é. Muito, é muito foda. Fala um pouco dela. Explica um pouco aí pra galera que estiver assistindo, que ainda não escutou o tênis, que com certeza vai escutar. Mas dá um spoiler de leve aí.
2: Então vai. É, eu vou dar uma sinopse. É uma coisa que você veria no trailer. Vamos dizer que a Ju Janta, ela é uma criadora, assim como nós, né? O sonho dela é ser... É, reconhecida pelas criações dela, só que ela vive num futuro meio distópico, onde já tá tudo isso muito saturado de podcast e de canal do YouTube. E aí acontece que a porra do YouTube fale. YouTube faliu. Certo. E aí tem essa empresa, essa empresa enorme, essa Amazon, essa, sei lá, essa Evil Corp, Nesse mundo em que ela vive, que cria uma, um aparato que consegue gravar o que você sonha e transforma numa mídia o que você pode postar. Então surge uma revolução de entretenimento onde as pessoas conseguem dividir com o mundo inteiro as imagens os, e os sonhos dela, delas através de vídeos. Uhum. E a de adianta, ela vai. Atrás do... É, ela fica famosa porque ela sonha umas coisas totalmente incríveis, assim, né? Então... E é uma realidade onde as pessoas sonham umas coisas meio bosta, tipo, ah, essa noite eu sonhei que eu tava indo comprar um celular novo, sabe? Aham, essa aham. Noite. essa <risos> noite eu sonhei que a, a fila do banco tava pequena, sabe? <risos> então, então
0: base, basicamente, entre trivialidades das pessoas convencionais, você tem a Jill com sonhos incríveis.
2: Exato. Ela tem. É, o, o protagonista sempre tem um sonho que ele vai atrás, né? É Uma coisa importante. Ele tem que ser motivado, ele tem que ter uma coisa que ele busca, né? Não, não uhum. é que ele tem, não é que ele tem, mas, tipo, é um, uma coisa que os protagonistas têm em comum. Ele busca algo. A Jiu Jitsu, ela busca é, saber o que, que ela faz muito bem, o que, que, é, é, que, que vai transformar ela numa pessoa. É, numa criadora bem sucedida. Né? ela não faz nada bem até então, né? Porque não deu uhum. certo em nada, né?
0: Uhum.
2: Então, até nessa cena inicial da, da história, ela tá sonhando, né? E aí ela tá sonhando com essa criatura com cabeça de telefone. Uhum. E, ela, e a criatura fala: ah, eu sei que você busca uma coisa que você é boa em fazer, mas às vezes você já tá fazendo uma coisa que você é boa, né? Que na verdade ela tá sonhando ali. Então é. a gente já vai entregando aos poucos essa, esse lance, é, essas características da personagem, né? A gente tá entendendo tudo ainda, a história não tá pronta,
1: é. a gente tá entendendo ainda a personagem, né? Ô, o, o, Sabe o que eu acho? Quando eu vi os, os episódios, eu falei assim, mano, é, esses caras estão malucos, <risos> é, é meio que pedagógico, É. Sabe por quê? A gente, eu e o Diego e o Branco, a gente tinha conversado por dia sobre o Diego pegar e editar, editar ao vivo e ensinar, tá ligado? Porque é, é meio que um processo de... É um, é, tem, gente, tem gente que quer assistir isso é um processo meio pedagógico. O que vocês estão fazendo lá é meio que mostrar o processo cru, tá ligado? De como, que, é. como se faz, um, como se cria uma história. Por é. exemplo, vocês vão tendo, fazendo aquele Sim. brainstorm bem louco, e, e, e vão chegando a conclusões e a história vai, vai, já vai montando na cabeça de quem tá assistindo, tá ligado? isso, por isso exemplo, é, por, por exemplo, eu via, o, eu via os desenhos de vocês e assisti o podcast e mano, eu tenho certeza que esses caras já estão imaginando um sonho como eles vão desenhar <risos> o sonho dessa mina, tá ligado? Sim, mas, sim, sim. Mas esse processo de brainstorming que vocês estão fazendo ali, dá pra gente classificar ele como... Aquilo lá é o quê? Vocês estão criando... Porque você já falou aí, já deu é, já meio que caracterizou a personagem principal, né? Você já tá meio que criando, construindo ela, dando um objetivo e tudo mais. Mas o que, que é aquele brainstorm ali? Aquilo lá vocês estão criando meio uma storyline já? Vocês já meio que definiram que vai ter... Vai ter um, um mundo que o, o YouTube, como você falou, o YouTube faliu, daí tem essa outra empresa, só que daí ela, ela fica cega, ela compra um negócio que quebra. Isso, isso já é meio que a construção do storyline? Quando você vai é, ah.
2: é, escolhendo, o, primeiro a gente falou sobre o ambiente, né? Onde se ah. passa a história, né?
1: Uhum.
2: A gente entendeu qual que era o mundo, né? uma distopia, é uma utopia, né? Uhum. É, a gente, depois a gente começou a entender a personagem, né? Depois a gente entendeu o vilão, Fora, né? Não que essas coisas não vão mudar, Sim. mas assim, é que nenhuma gente falou no, no último episódio, que ele já começa a enxergar as coisas, as páginas, ele já começa a ver elas, que eu já comecei a escrever a, a história numa linha reta assim, eu comecei a escrever ela agora, no, depois da terceira sessão de brainstorming, sabe? Uhum. Então, é primeiro eu conseguir imaginar
3: essas coisas, a história, ela vai meio que se montando sozinha. Cara, eu acho, eu acho que na verdade, é essa parte que a gente tá fazendo quando a gente faz sozinho, né, quando que, na verdade é, 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 é o mais comum, assim, em Entra a gente, né? Porque a gente não criou muito muito quadrinhos junto, a gente conversa muito sobre isso, mas normalmente a gente faz os nossos quadrinhos sozinhos, então é, essa parte é a parte que a gente faz meio naquela apiração, assim, de ficar sentado olhando, pegando referência e tal, só que aí você já tá construindo o que você quer colocar, então assim, a gente já tá pensando em, em para onde ela vai, o que, o que que ela vai decidir no meio disso para conseguir aquilo que ela, que ela quer... E se você for a gente está o quê? No terceiro ou no quarto episódio? Eu não lembro agora. Acho antes que do, é. Da criação, acho que é o quarto, né? É, a gente fez. É o quarto. Isso, é o quarto. É o quarto, porque o primeiro era aquele rascunhão que eu fiz. É, foi isso. Isso. Então, a gente está no quarto. No quarto a gente conseguiu chegar no. definir tipo, os personagens bem. A gente tem uma noção bem legal do, do ambiente, mas a gente não tem uma noção fechada de quantas páginas vão ter, de pra onde vai e tal. Mas agora essa parte que a gente fez, que é a parte do brainstorm geral, a gente está começando a estruturar isso como um roteiro em, em si. Então a gente vai colocar, vai pensar em quantidade de página, quantidade de cena é, como a gente desenha a gente a gente vai é, roteirizar isso com um desenho né? então a gente vai começar já a criar cenas para ter ideia do que, que vai acontecer Ele depois a gente fecha direito. Mas esse brainstorm com certeza é a, é a parte que a gente faz e a gente perde mais tempo na real, né? É é... sabendo pra
2: onde vai as coisas. Tipo. Não existe uma metodologia é, concreta, uma bula pra fazer isso, né? Cada pessoa você vai ver, tipo, como é que os caras criaram o um roteiro de Dark, por exemplo. Não sei se vocês assistiram <risos> aquele é absurdo. Que... Como é que fizeram não, aquilo? Eu não, não, não sei, sei
1: sabe? Exato. É. É. Exato. Foi um engenheiro, no mínimo, porque eu falei que, lá, criar todo uma, um mapa estrutural, sei lá, o cara é louco, mano. Exato, é. velho. Então, é, tipo, é louco, tipo
2: a gente... O importante é deixar que as coisas aconteçam, sabe? Não ficar forçando. Porque as ideias... É. As ideias, elas vão vindo, sabe? Se você tá sem ideia, tipo, desencana. Porque se você forçar, sai coisa ruim, de repente, sabe? Você não percebe.
0: Vocês têm algum contato com RPG? Vocês me falaram, vocês têm algum contato? Já tiveram algum contato com RPG, certo?
2: Já, sim. Beleza.
0: Então, é, é, a, nossa, a nossa ideia aqui, o nosso, nosso plano de fundo aqui, como é... RPG, eu, eu fico fazendo um paralelo mental do que vocês estão falando, do desenvolvimento dessa história, né? Com, com as coisas que a gente joga, com as coisas que a gente cria aqui, em se tratando de RPG. Então, quando, você, quando vocês falam desse brainstorm, e soa é algo é, meio, entre aspas, caótico, que não tem necessariamente uma, uma, uma régua segurando para cá ou segurando para lá. Meio que, é. Me lembra um pouco é. a construção de uma história de RPG, onde vocês criam, é, 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 sei lá, vários elementos, né? E, e, e meio que o, o miolo vai se autocompletando. A própria história vai ganhando é. vida, né? Me parece isso. Tem um pouco disso?
3: Tem bastante disso. Muito. É. Eu acho que principalmente nessa história que a gente tá fazendo, porque como a gente teve que juntar para fazer é, a história meio que ao vivo, então a gente pensa um pouco sozinho sobre isso, mas tudo acontece muito na hora que a gente está gravando. Então, assim, é, ela mudou muito desde a primeira gravação que a gente fez. Uhum. Porque tanto que a gente começou, tava todo mundo meio travado, assim, não sabia como é que a gente vai fazer e uhum. tal. Quando a gente chegou na terceira, a gente já tava, tipo, a última foi muito assim, meu, conversa de Sim. bar, a gente sentou, tava bebendo uma cerveja, falando as coisas, e aí uhum. chegou num ponto que a história vai meio que dizendo, ó, oh, isso aqui não fica legal, porque a gente coloca uma, 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 é, uma ideia de de cena, e aí de repente falam assim, putz, mas isso não, não parece que ela vai fazer essa cena, ela não vai tomar essa atitude, uhum. mas aí a gente já começa a construir, sabe, é uma coisa bem mais orgânica do que o pessoal ensina quando vai falar sobre é, criar história, criar quadrinho e tal, né, tipo, a gente trabalha muito com isso, então a gente tem toda essa coisa de fazer um roteiro certinho, pensar da página 1 até a página 10, aqui a gente está pensando geral, assim, Yeah. Tanto que agora começou a ficar uma coisa mais afunilada Que a gente consegue saber como, é, como, é, como surgem as cenas Porque antes não tinha, na terceira, no segundo episódio A gente não tinha noção de cena ainda A gente tinha noção só de como ela poderia ser é. Né? Então é, nesse, é meio assim, é meio nesse, grande demais.
2: Nesse último episódio que foi quando eu senti a necessidade De antes do episódio sentar e escrever uma cena hum. Porque aí ela já ela já hum. ganhou passa para um nível mais afunilado Assim né ele é, o brainstorm, ele começa Isso. caótico, mas a gente tem um objetivo então cada decisão ela tem que ir em direção desse objetivo que é aonde lá no final a judianta vai dar uma puta de uma rasteira nessa empresa, sabe, vai uhum. foder com eles de algum jeito, sabe uhum. e ela vai entender que ela, o sonho dela não era ser famosa, o sonho dela era sonhar
0: É, existe um princípio meio caótico onde as ideias vão, vão confluindo para algum lugar vai uma, uma pessoa vai formando está estruturando ali mas existem elementos que precisam estar presentes nessa história ou sei lá em Exato. qualquer história mas, assim quais seriam esses Sim. elementos o que, que você, o, o que, que vocês poderiam elencar para gente para eu conseguir acompanhar na minha cabeça aqui levemente pintado <risos> o que você <que> <risos> acha
3: Magenta que é fundamental ah eu acho que assim a gente a gente tem que por mais que a gente faça uma, uma história extremamente louca e tipo baseada em coisas mais oníricas, e tal como a gente está fazendo essa, uhum. a gente tem que ter alguma coisa que, que junte com, com quem tá lendo, né? Com, porque senão vai ficar uma coisa que a pessoa vai falar assim, ah, eu não tenho, eu não tenho contato com isso, eu não tenho... Não eu não, não me vejo... É, não tenho conexão. E aí o que acontece? O que a gente está sempre tentando buscar quando a gente sobe muito e fala, nossa, vamos fazer isso, isso, aquilo, a gente volta pra... Tá, mas... Isso aqui seria um negócio mais real, tipo, você faria isso? Porque, querendo ou não, quando a gente cria uma história, a gente se coloca nela. Uhum. Ou como o principal, ou uma parte da gente como principal, ou em todos os personagens. Uhum. Né? Mas nesse caso, a gente sempre volta para uma coisa de... Tá, o que, que a gente buscaria se a gente fosse personagem? Então, uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente é... Não, não não distancia muito de quem você quer que leia essa, essa história. Porque senão a pessoa não vai entender... E não vai conectar e você vai ficar meio perdido, tipo... Vai ser uma coisa meio... O ah, é, é, desenho é muito legal, mas a história não faz sentido nenhum. É? Pode então, acho que a conexão precisa ter e uma linha. Nem que seja uma linha muito simples de história que está indo para o meio, assim. Ela começa num ponto X e termina num ponto Y. Acabou. Aí você pode pirar em todo o resto, mas eu acho que uma linhazinha você tem que ter, sabe? Ah, assim ah. É, é, Nem que seja cronológica, pode ser não sei cronológico, mas pode ser de, de estilos então a gente está usando a, a realidade num traço e o sonho ah, no é. outro então isso a gente já tem a gente já diz olha aqui a gente está falando sobre coisa é, mais séria e aqui é a metáfora entendeu Foda. então são coisas assim Você cria
0: uma estética então... muito particular para cada um desses dois momentos né
2: sim sim Tanto sim que sim eu vou desenhar a parte dos sonhos ele vai desenhar a parte dela acordada né a gente tem Aham. estilos bem diferentes mas eu acho que isso que ele falou é muito real porque essa história em especial ela nasceu de uma vontade minha que existisse essa máquina que grave os sonhos das pessoas, então a partir certo. desse negócio que eu sei que tem um monte de gente que quer isso, se não todo mundo tipo, que vontade você tem de assistir de novo um sonho que você teve, todo mundo tem um hum. sonho da infância que lembra perfeitamente, tipo, eu tenho vários que eu queria imagina eu poder espetar um pendrive e assistir de novo essas paradas, sabe Imagina Nossa, poder postar sim. Cortando a parte das putarias que tem no sonho <risos> você <Se, se> postar <risos> Então seria fantástico. fantástico E aí você Onda. também você é, faz mó grana É, né? é tem é. X, X vídeos sonhados
0: Tem o X Dreaming, né X
2: dreams. <risos> Ai, caralho E aí, tipo é, Então essa, essa vontade minha Que tinha de existir Esse aparato, ele já aproxima essa história das pessoas, né, então a gente coloca uma personagem ali, a gente encontra um objetivo para essa personagem, e aí a história, ela vai andando, sabe, então, uhum. é, e, e assim, o, o criador da história, ele sempre acaba criando uma história que ele gostaria de ler também, né, e como eu imagino, Sim. somos super consumidores de quadrinhos e séries e filmes, e a gente tem um, o nosso gosto, tipo, pode até nem sempre ser igual e tudo mais, mas a gente tem um um senso crítico, assim, né, então é importante
1: esse senso crítico também ser bem afinadinho, né.
0: Lu, o que, que você ia falar? Você, eu te interrompi uma vez, você ia falar alguma coisa, o que que era?
1: Sobre esses elementos essenciais, o Oz já tinha falado mais ou menos que a partir do momento que você dá uma, um, um objetivo para a personagem, já é meio que um guia, né, daí você vai construindo as histórias meio que, meio que objetivando chegar nesse, nesse objetivo da personagem aí, por é. exemplo, tem, tem a questão do conflito também, né, a, a Jujanta nesse, nessa história aí, ela tem, ela tem o vilão, mas pô, o, o, o Magenta falou uma coisa sobre roteiro uma hora, por exemplo, eu tenho meio confuso Sim. na minha cabeça o roteiro pra mim é uma coisa mais administrativa, que é como você falou, você define o número de páginas a mídia em que isso vai ser a mídia disso, entendeu, aí você fala, determina uhum. quantas cenas vão ter, quais são os personagens principais, e secundários, e eu confundo muito, eu confundo, é, é, é emaranhado na minha cabeça. O roteiro com o enredo. Qual que é a diferença dessas duas coisas,
3: tá ligado? Então, é, o, o enredo ele é uma coisa um pouco menos detalhada, né? Assim, é, você tem... Tem gente que usa pro, os, dois, os dois termos para a mesma coisa, mas o que eu entendo mais por enredo e, e roteiro, principalmente quadrinho, é o enredo seria uma coisa um pouco mais... Geral, a gente conta a história inteira, só que a gente não divide quando é de página, quando é de quadro, pensando em quadrinho, né? Uhum. O roteiro já é aquela coisa assim: no quadro, na página 5, tem seis quadros, e quadro um acontece isso, 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 e tem esse texto, esse texto, ah. Então é uma coisa a mais para eu conseguir entender para onde eu vou, né? É, é, porque normalmente o roteiro vem do roteirista para o desenhista, é bem. Não é, não é difícil, né? Tem muito como a gente faz quadrinho né, escrevendo e desenhando. Mas na indústria americana, principalmente, você tem o um roteirista pro, quadri, é, pro desenhista. E aí, é meio que realmente um guia. É uma coisa assim, olha, eu quero que nessa cena tenha um cara pulando e nesse outro quadro ele já caiu e bateu no cara. Uhum. Então, quando você faz sozinho isso, você não pensa muito nesse roteiro. Tem gente que gosta de fazer, né, eu trabalho com um monte de gente diferente fazendo quadrinho, e cada um tem um jeito específico. assim. Eu não gosto de escrever o roteiro certinho porque pra mim é como desenhar duas vezes, porque eu vou ficar perdendo muito tempo pensando e tentando colocar em palavras o que eu vou fazer, <risos> e aí eu falo, meu, é só desenhar, você vou sentar e desenhar isso aí. Uhum. Então, às vezes eu faço o roteiro que é assim, né, tipo, é uma página e falo assim, nessa página acontece isso, isso e isso. Acabou, aí eu decido se tem 20 quadros, se tem dois, entendeu? Mas o roteiro é mais isso, ele é mais detalhado. Claro que depende da mídia, ele muda muito. Se então, você vai fazer um roteiro para quadrinho, né, ele tem uma coisa de, a cena tá, tem que ser muito detalhada e tal quando você vai pro, pro cinema, ela é uma coisa extremamente técnica, de, tipo, a pessoa fez isso, a pessoa olhou e a pessoa falou. Só que enquadramento e tá, essas coisas, tá muito fora, na mão do diretor e tal, então... É, envolve
2: também o, o som, a luz, né, tipo... O enredo é a história, e aí o Sim. roteiro, O roteiro, ele vai fazer essa história possível pra mídia que ela for acontecer.
0: Mídias definem possíveis histórias? A, a mídia limita o, o... Lógico, claro, obviamente, é, é, o videogame te permite contar a história de um jeito, o RPG te permite contar a história de outro, o cinema de outro, Sim. assim, lógico que elas têm as suas diferenças entre si. Mas dá pra você olhar e falar, cara, não, isso aqui não tem como contar em um quadrinho, por exemplo. Sei lá, tirando as oportunidades, né, do, ah, tipo, isso aqui envolve um som, não dá pra você botar um som no quadrinho, claro. Tirando é, isso. É,
2: sim. sim. A mídia, ela não define a história, ela define o jeito que ela vai ser contada, né? Entendi. Então, assim, você é, é. pode contar uma história, sei lá, com um sinal de fumaça, saca? É. Uhum. Então, você é, vai adaptar a história pra aquela mídia. Você vai enriquecer a história... Tipo, se, for, se a gente for contar uma história é, pelo podcast, que até já teve isso, que a gente contou a lenda urbana do Fanfarrão lá, eu uhum. peguei e -e efeito de chuva, de trovão, e uma coisa que não teria numa história em quadrinhos, porque eu só tenho o artifício do som. Eu Sim. não tenho a imagem, eu não tenho uhum. o cheiro, eu não tenho nada, só o som. Então, como que eu vou fazer a pessoa ficar com medo? Então, eu gravei o som da porta abrindo, da, rangendo, sabe? Uhum. É... Então, é isso, é enriquecer, usar aquela mídia para enriquecer o que você puder dentro da história. Né?
3: É
0: imersão, né?
2: É, é, é isso. É,
3: imersão. Isso, isso. E aí, por isso que eu acho que é legal, assim, você vai fazer uma história, é, direto quando eu dou aula de quadrinho, eu falo para os caras, eu falo assim, você tem que saber qual é a sua mídia desde o começo, porque se você fizer uma história, depois pensar na mídia, é, e digo assim, fazer história, produzir página, ou produzir ilustração, ou filmar. Uhum. Se você falar, ah, tá, mas é, sei lá, eu filmei pensando em cinema, mas ela era para internet, você, você vai ter que adaptar. E aí, depende do que você fez, não, não fica tão bom. Então, eu acho que se você souber a sua mídia antes, você começa a criar e você começa a usar o máximo que essa mídia pode dar. Tipo, tenho o, é o, o diretor do Drive, ele fez um seriado, tem, sei lá, tem oito, nove episódios, mas ele tem duas horas cada episódio, o episódio tem 30 minutos. Uhum. E aí, quando ele falou com o pessoal da Amazon, ele falou, o que você quer fazer? eu quero fazer um filme muito longo. <risos> então, assim, quando ele fez o, o, o seriado, ele não pensou em, em a pessoa ver na sequência. Você pode ver como você quiser aquele Caralho, seriado. Que você pode começar do 1... Um... É, e cada vez que você termina ele, se você ver em outra sequência, é a outra história. É, é tipo,
0: diferente você... né? o jeito que você, que você absorve isso, né?
3: Nicholas Winding Refn. Isso exatamente esse cara é sensacional assim é ele é muito bom já no, em, em mídias normais né quando ele fez o drive tipo a, a narrativa dele lá é absurda assim. e é, é da mas você pega... <risos> isso. Não, <risos> por isso que as cores dele são sensacionais assim é nossa é surreal vamos maluco! então você e... vê ele... <risos> <risos> Ele pensou exatamente nisso, ele soube o que ele queria fazer com a mídia, ele falou, Eu quero mexer a mídia de uma forma de forma diferente.
1: Cara. Então, sim.
3: vale muito a pena, sabe?
1: A Netflix tem um filme interativo. Vocês lembram que há um tempo atrás eles lançaram um filme interativo, onde você vai escolhendo. É. Meio que vai escolhendo a da Bandersnatch. Esse mesmo, é o nome do. Isso, isso. É. Vai ter mais, vai
2: Nossa, ter mais. Que era muito da hora. É, existe uma forma de RPG é, com livro assim, né? Tipo as... Ós se você quer pisar no pé do ogro, vá pra página tal. Eu lembro, eu
0: joguei isso aí. Livro-jogo, chama. É, é, isso é da mesmo. hora, hein, mano? Eu ia citar esse exemplo, inclusive, ela que você, termina, você terminaram de falar, e é falar, porra, no RPG, o livro-jogo, você para na página 10, aí você decide, ah, você quer pisar no pé do ogro? Página 11. Você é. quer correr do ogro? Página 22. E aí você vai Sim. seguir...
3: Da é, hora, eu curto isso. Isso é muito legal, cara. Da hora isso, é demais. É porque isso, isso é pensar a mídia de outra forma, é. cara. Isso eu acho muito legal porque é, é como os caras que fazem quadrinho é, online e eles fazem animação em cada quadro, como se fosse é, várias animaçõezinhas rolando, uhum. sabe? É. você expande aquilo para um negócio que você pode fazer muito mais, sabe? É então, verdade. Nossa, eu acho muito legal. É. Trabalhar assim é muito legal. É mesmo.
1: Pega a mídia, torce, ele tira, tira subverte ela ali, né, cara? Você tira outra coisa do que, que nunca Exato. se pensou, sei lá. Exato.
3: É, Exato. é, total. É,
2: não só a mídia, você tem que saber quem é seu público também, né? Eu, por exemplo, eu acabei de terminar, de terminar a minha primeira história em quadrinhos, né? Que é vasto. Todo mundo vai, em breve, ter acesso a isso. E aí eu por mandei... Favor eu mandei para um dos maiores professores mestres que eu tive na minha vida que é o Octavio Cariello, e eu mandei para ele para ele me dar eu falei me critica sabe me dá um feedback uhum. e ele falou assim ós se você fez esse livro para ser um best seller você falhou miseravelmente assim <risos> aí, aí ele aí ele falou se você fez uma história que ela é para ser para um público alternativo, não necessariamente um público leitor de quadrinho de super-herói, que é uma história pessoal que é uma, uma, uma reflexão gráfica de uma vivência sua, então, meu, sucesso total, porque é isso que ela é, aí eu falei, pô Ainda bem que eu, tipo, não mirei num best
0: <risos> Aí, e, e como é que foi ouvir isso? Qual era a sua expectativa?
2: Cara, eu, eu recebi vários elogios dele, o que foi sensacional. Ele falou que ele ficou 15 minutos olhando pra capa. Então, tipo, só isso já... Já valeu. Ele é, um, é uma pessoa muito crítica, mas ele também é muito incentivador, né? Ele não é só aquela pessoa que te dá um soco e sai fora. É... <risos> Ele, ele passa a flecha no mel e ele atira uma flecha docinha em você. Mas assim.
3: <risos>
2: <risos> mas assim, foi fantástico, porque em cima do feedback dele, agora eu tô fazendo uma edição final da história, eu mudei algumas coisas. Con conversei muito com o Magenta também, que uhum. foram as duas opiniões mais importantes pra mim, né? Foram deles dois. Uhum. Então, realmente, eu não, eu não mandei pra ele esperando o Purpurina, sabe? Eu falei: uhum. eu falei manda, manda a real. E assim, o resultado do feedback dele foi excelente, porque é a minha primeira história, né? Tudo bem que eu fiquei anos e anos é. e anos, incontáveis anos, fazendo ela, mas eu preciso ouvir, né? Eu ouvi ah, de uma entendi. pessoa que não é bom, sabe? E eu ouvi de... Teve, teve gente que chorou quando leu, tá ligado? Então, é, não adianta você achar que você vai agradar todo mundo, né? Tipo, porra, nem, nem Jesus, tá ligado?
0: Não, é, <risos> com certeza. É bom, é. Eu, muito bem, aí você precisa para qualquer coisa, né? Seja por mais, por mais, sei lá, artístico, por mais, pela maior quantidade de arte que você possa colocar em alguma coisa, ainda assim, a partir do momento que se torna, um, que você tem um conceito fechado no final, um produto ou alguma coisa do tipo, você precisa entender realmente para quem que você quer ofertar isso, para quem que você Exato. quer apresentar isso, né? Exato. Que você não queira vender, mas que você queira mostrar para alguém que né, tem que ter esse mesmo... É, precisa estar tá, tá, tá num, num certo um patamar de coerência, né? Senão Exato. rola uma frustração, né?
2: É, se, um, se eu entregar a minha história em quadrinhos na mão do fã de quadrinho de herói aí, ele vai jogar fora no meio e falar, tira é, essa música daqui da minha frente.
0: Exatamente, com certeza.
1: O pessoal do chat quer ouvir vocês falarem de jornada de herói. O que, onde que se encaixa? Boa. Boa. É. Que, que, onde isso se encaixa? Isso daí, o Jornal do Herói é um tipo de enredo, entendeu? E tem um outro cara perguntando aqui, que é o Hanks, falando assim, dá, dá pra fazer uma história fora disso, fora da Jornada do Herói? Esse, tem exemplo disso? Porque a gente vai falar boa. muito, né, canal, porque, sei lá, é. vou falar, exemplo, exemplos clássicos. Star Wars é baseado no Jornal do Herói, o Senhor dos Anéis, o Harry Potter, o Matrix, uhum. entendeu? Então, muita coisa boa foi feita. Pra aproveitar é assim. que estamos
0: com, com professores aqui, né, Luiz Fernando? Vamos ter uma aula, né? <risos> Vamos aqui, cara. Ela já está tá aí mesmo? Bora!
3: Vai que vai, Magento. Eu acho que assim, a Gionário do Herói é uma, uma coisa muito boa para estruturar uma ideia, estruturar uma história. É, ela funciona muito bem. É, o único problema é que, como toda, toda regra, né? Assim, toda formulazinha que a gente cria ela acaba sendo usada tanto que chega uma hora que você meio que parece estar que tá vendo sempre a mesma coisa, independente de quem está fazendo né, então eu acho que é uma coisa legal para se trabalhar mas tem formas diversas assim, né, o que vai importar sempre é, toda história precisa de ação eu não digo ação de pessoas correndo e nada, mas é assim, você tem que ter alguma coisa que faça a história mover, você tem que ter é, conflitos, tem que ter um personagem que ele tá tranquilo e aí é, ele entra num conflito e ele precisa resolver isso de alguma forma, ou ele não vai resolver, mas é, ele tem que, ele não pode estar tá, é, parado, né então assim, se a gente for ver o, as histórias do estúdio Ghibli né? tipo, eles já são totalmente diferentes, eles não tem muito essa ideia do jornal do herói, ele tem uma coisa que é legal, que é sempre é, Eles sempre sobem e descem, sobem e descem. Então o personagem tá num, num, num patamar muito abaixo e ele quer alguma coisa que está em cima. Então ele vai subir, então a, a história inteira é isso, ele subindo, 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 que ele precisa pegar alguma coisa em cima, aí ele cai de novo. Então o lance dele é com, com um subidas e descidas, subidas e descidas. É, é, tem formas diversas, né? Você vê, tem um filme antigo chamado Memento, que traduziram aqui pra, crer, a Amnésia. É, e ele é, é, e ele é, é muito legal esse filme, porque se você pega Isso, é do Nolan. E, meu, o cara, o cara é muito bom na construção, porque é aquela coisa, ele, a ideia pode ser super simples, mas se você contar ela de um jeito diferente, você ganhou muito ponto. Então ele fez exatamente isso. Se você pega um filme no corte é, cronológico, ele é um filme meio ruim, assim. Ele é um filme que você fala, nossa, tipo, já vi... 200 iguais, sabe? Só que quando você pega a ideia que ele, que ele foi costurando aquilo de trás para frente e com cenas no, 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 na cronologia normal no meio, você fala: Meu, ele construiu outra coisa. Então é. tem até um vídeo, eu não lembro, não lembro qual o nome do vídeo nem nada, mas é ele mostrando como é que ele, ele explicando qual era o, o, o lance dele. Ele fez a linha do tempo e aí ele foi só pensando e invertendo. É. Você fala: Meu, é, é perfeito é. isso. Porque ele tem tudo lá, entendeu? Então, uma coisa que é legal vocês pensarem é assim, vai, eu vou criar uma história. Eu quero começar de uma fórmula para ser mais rápido, beleza. Pega, sei lá, jornal do herói. E aí depois pega ela, quando você tiver ela pronta, e muda tempos dela, é, muda... muda... É, conflito, muda jeito que responde então isso vai fazer você ter uma história muito mais rica e diferente, sabe você não só começar da coisa mais louca tipo, ah não, eu vou pensar uma ideia totalmente diferente não, começa do, do linear e aí você vai transformando ele, sabe isso é uma coisa que ajuda demais assim. eu acho que eu tenho Mas... uma metáfora boa
2: pra isso vai lá,
0: vai lá, vai lá, vai lá, manda lá
2: a jornada do herói, ela é a Pringles sabor original
1: você <risos> é. sempre vai,
2: sempre vai ter a Pringles sabor original ela uhum. é gostosa. Às vezes uhum. você quer comer a Pringles sabor original, mas às vezes você vai chegar lá e na prateleira vai ter uma Pringles sabor picles adocicado, saca? Certo. E você vai querer também, e ela vai ser boa, saca? Uhum. Que é o Estúdio Ghibli. Que o Estúdio Ghibli, ele vai contra a Jornada do Herói. É. A Jornada do Herói é um caminho seguro, você pode ir nele. Você pode pegar aquilo e mudar todos os componentes e fazer uma história. Vai ficar legal. Uhum. Mas, pô, Acho que, Sim. Eu acho que pode ter uns componentes, pode ter um mentor, pode ter um incidente interessante, pode ter um encontro com a deusa, pode ter várias coisas Sim. da jornada do herói. Mas você pode quebrar ela, você pode fazer é, coisas que vão é. justamente contra a jornada do herói. Fazer a jornada do herói é o contrário, saca? Nada uhum. impede. Mas assim, é. todo o é. meu respeito pra jornada do herói, porque... porque, pô quantas aventuras maravilhosas a gente já viveu Sim. graças à jornada
3: do herói, né? Uhum. Sim. Ah, e é uma coisa que, assim, não, não tem o lance todo, é, é que é, é uma fórmula que ela é muito boa, e ela funciona. Se ela não fosse boa, ela não, claro. o pessoal não usava, entendeu? Mas é uma coisa que é legal, é legal a gente entender que, tipo, todas as fórmulas que vão sendo criadas por aí, chega uma hora que você começa a perceber que ela se repete, porque... Quem começou essa fórmula estava pensando em uma coisa diferente. Aí chega uma hora que todo mundo fala, pô, isso aqui funciona, então vamos fazer todo mundo. Aí chega uma hora que vira Sim, né? carne de vaca, aí você fala, meu, já não parece tão novo, sabe? Você fala, Ah, parece com tal episódio. Você fala: Então, Mas é uma coisa que, que eu acho que vale a pena a gente perceber que criar essas fórmulas ajuda muito na hora de produzir uma história. Porque antes de criar uma história é muito difícil. Você começa a, a, a colocar detalhes e detalhes e pensar em coisas que não você não está levando para lugar nenhum. Às vezes você fica perdendo horas pensando em, nossa, mas o mundo desse personagem é X. Só que isso não vai mudar nada para ele, sendo que uhum. ele não vai passar por essa parte, ele vai, sabe? Então, quando você foca bastante em dizer o, que, que, o, o, o que, que ele fez do ponto A pro ponto B pro ponto C, acabou. Aí você pode enfeitar tudo em volta. Eu acho que você tem que sempre lembrar que o, a linha é. tem que ser simples. Você tem que conseguir entregar as coisas. Porque história, por mais que seja... Você pode viajar na história, mas ela tem que... É, para mim, eu eu, eu eu entendo história, quadrinho, livro. Se você não tá pensando isso como algo puramente estético, você tem que ter isso como design. Então, design tem que funcionar. Ele tem que ser bonito, é. mas ele tem que funcionar. Legal. Se ele não não for entregue, a história não for entregue, a pessoa não entender, você falhou. Uhum. Entendeu? É... Se ela não entender que do ponto A ao ponto B ela é. tem que chegar nisso, você só fez uma coisa bonita é.
0: mesmo. Talvez não seja funcional.
3: Isso, isso. é. é. Eu penso muito em é, história e, e livro e quadrinho como como design. Design é uma coisa que tem que realmente ser bonita. Mas se ela só funcionar, ele também chega no, 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 no que precisa. Então, às vezes a gente tem uns quadrinhos que você fala assim, pô, o desenho é tão bonito, mas a história funciona ela não é tão louca, mas ela funciona entendeu? Então...
0: foda ouvir isso de vocês que são caras que trabalham com isso que são profissionais e que lógico, a hora que você olha pra isso porra, é, é, é engraçado, a gente eu, sei lá, não sei o Lu, não sei o chat mas a gente tem uma percepção do artista uhum. muito espírito livre ele é aquele cara que ele quer botar as ideias, trazer, fazer um negócio super revolucionário, parará, parará, parará. É muito interessante ver vocês colocando isso com pé de realidade, com pé de... Cara, preciso entregar, precisa ter um efeito prático, sabe? Precisa, eu preciso entregar um, um resultado com isso. O meu protagonista precisa ir do ponto A, o ponto B, porque tem que levar uma mensagem. Seja porque essa mensagem, de repente, é a... A, a, o espírito da companhia que você tá fazendo uma peça ali, um quadrinho, um, um, sei lá, um, um cartaz. Não é, importa, um sabe? Tipo, é um negócio, um negócio impressionante, assim, pra mim, né? Pra mim que, que não tô acostumado a lidar com, 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 com artistas o dia inteiro, assim, são, são caras que você olha, normalmente você fala assim, você te, eu uhum. tenho uma ideia muito puta, certeza que os caras têm, têm uma cabeça muito mais é, é, longe desse, desse pragmatismo de, puta, tem que entregar, sabe, tem que cumprir um papel, e, e não, não necessariamente, lógico que vocês também têm a parte full criação, e hoje sim. eu vou sentar aqui e viajar, e isso aqui não tem comprometimento com nada, com nada de, sei lá, de prazo, é, de entrega de cliente, de, de, sei lá, de passar uma mensagem. Mas é legal de ver que também, porra, é, é isso aí, é isso aí, é, é preciso fazer o outro lado, é preciso eventualmente é. ser o profissional que vai levar, que vai entregar, que vai... Porra, é muito da hora, velho, nunca tinha
2: pensado. É da hora. Sim. É, porque a gente, a gente tá se dispondo a criar uma coisa que as pessoas vão querer consumir, certo? É. E para as pessoas quererem consumir, a gente tem que é. pensar nas pessoas. Se eu fosse criar uma história para mim, putz, uhum. mano, que ninguém fosse ver... Uhum. Sei lá o que, que ia ser, na real. Não sei se eu parei pra pensar, só doideira. Nossa, <risos> loucura, né? uhum. <risos> ah, só doideira.
3: É que assim, eu acho que tem um lance que, tipo, eu, pra mim mudou muito, é, porque eu, eu sempre fui aquele, aquele, aquela criança, aquele adolescente que lia muito quadrinho e queria desenhar aquilo e tal. E eu ficava criando na minha cabeça um monte uhum. de coisa, mas nunca fazia. E eu só comecei a fazer isso quando eu percebi e conheci pessoas que me disseram, meu, é um trabalho não, é, não é, é, é uma coisa de loucura que a gente faz a gente, porque quando a gente é criança, a gente tem aquela ideia de nossa, vai ser maravilhoso vou ficar sentado desenhando qualquer coisa desenhando, vou ganhar uhum. milhões de de, 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 de dinheiros assim. e no, no final não no final você vai sentar e você vai ter que fazer uma página uhum. que você não tá afim de fazer porque você tem que entregar e assim, sei lá das 24 páginas de um, de um quadrinho é, americano, sei lá Oito são super legais de desenhar e o resto é só a gente conversando é, é você não, não fazer dois quadros iguais para não parecer que você copiou, então assim quando você entende ele mais como um trabalho como uma coisa que assim, ela ela tem uma função uhum. que ela precisa ser entregue eu acho que fica mais fácil porque você você se frustra menos, você fala ok tem coisas que eu não tenho muito controle, então eu sei que eu vou chegar aqui, resolver da forma mais tranquila e as outras eu posso uhum. virar, posso fazer o que eu quiser eu, particularmente, nunca fui desses, desses que conseguem entregar as coisas muito em prazo, nem, nem desses que conseguem ficar muito, é, sabe? Eu não faço tabela, não faço nada, não consigo fazer cronogramas, cronogramas... Eu, eu, eu tenho uma lousa uhum. no, no meu estúdio aqui, que tá... Eu, a minha namorada me deu, eu coloquei lá, falei, ah, legal, vou fazer, fiz todo o calendário. Tá, a última vez que eu coloquei alguma coisa lá foi em 2018. E tá atrás de mim, quase. <risos> <risos> e assim, eu, eu coloquei e nunca mais, entendeu? Porque é aquela coisa, eu, eu consigo colocar isso no meu trabalho do jeito que eu que eu aprendi com o tempo mas eu sei que eu não chego aos pés do pessoal que faz isso de um jeito muito mais certinho que eu, eu, eu nem queria fazer, mas assim eu sei que salvaria a minha pele dezenas de vezes porque o que eu já virei de noite porque eu fiquei pensando na história durante dois meses e na última semana eu fiz as assim, 100 páginas Tipo, meu, não tem conta, uhum. assim, sabe? Nos últimos quadrinhos, pra vocês terem noção, o último quadrinho que eu fiz do ano passado, eu fiz 48 páginas em 48 horas. Era uma página por hora, assim.
1: Meu Deus.
3: E era uma coisa que eu falei, meu, a gráfica tava paga, a gráfica tava esperando o arquivo e eu precisava terminar. Só que eu fiquei dois meses pensando no que eu ia, como se eu fosse, tivesse fazendo download do, da história, aí depois eu jogo. Só que, meu... Sabe, não tá tipo Chega uma hora que você fica velho e você fala, ah, né, não consigo mais. É. É, e o pior de tudo é que a hora que você vai
2: ver, a parada tá em... Eu dá vontade de arrancar a mãozinha dele e pôr no micro-ondas, tá ligado?
0: <risos> Desgraçado.
3: É que, meu, isso é bizarro, porque eu, eu, eu aprendi a trabalhar de um jeito rápido com design e tudo mais, que eu participei dos concursos quando eu tava no Senai e tal, lá, eu tinha 15 uhum. anos, 16 anos, e isso ficou na minha cabeça como, como se isso fosse o, o ideal, e eu nunca mais consegui fazer de um jeito que não seja na pressão, então eu sempre tenho que estar tá com alguém lá atrás, falando meu, tem que entregar, tem que entregar, aí eu entrego eu faço só que eu fico pensando às vezes, meu, se eu perdesse um mês trabalhando nessas páginas, ia ser tão mais legal e tipo, sei lá, talvez ia ter outra Sim. coisa, sabe? Mas é, é é de tempos, assim, agora eu entrei nessa nessa parada que, assim, eu realmente quero perder tempo desenhando minhas coisas. Antes, eu não, eu, não, eu sempre adorei desenhar, mas eu não tinha saco para desenhar. Eu falava, não, tipo, eu vou fazer uma vez sua página. Sabe, não ficar legal, parte uhum. para outra, assim. Então, eu nunca refazia a página, sabe? É, mas é uma coisa que, com o tempo, você vai vendo que, querendo ou não, como é que você queira ter a, a, a sua criação livre pra caramba, você tem que colocar ela em certos lugares. Ele tem que ser livre na hora que você está criando a história. Quando você for desenhar, meu, desenhar é automático. Eu não penso uhum. quando eu estou desenhando. Eu acredito que o Otis também não. Quando você já pensa na história antes, você desencana. Você, você vai desenhar que você está só imprimindo o que você já uhum, pensou. Assim, sabe? então É só transcrição é, para é o papel
0: ou para o PC, sei lá, não sei onde você desenha. Mas
3: é só uma transcrição
0: da ideia. Isso. isso. E você, Otis, como é que lida com isso? Como, como é para você...
2: Ah, cara, eu tenho que é, seguir em frente, porque se eu começar a olhar pra trás, eu vou ficar bodeado, porque é, eu já começo a ver problema nas páginas, e eu já começo a achar que eu poderia ter feito melhor, então eu tenho que seguir em frente. Nem, é, tipo, eu olho pra minhas páginas do meu quadrinho, lá eu, chego, eu já chego e já falo... Opa! <risos> então, assim, pra mim o trabalho, melhor trabalho é aquele que tá pronto, sabe? É, eu concordo bastante com o Magenta nesse quesito de que eu preciso tomar um pouco mais de tempo Um pouco mais de paciência para fazer as páginas Porque a história eu demorei 10 anos para criar a minha não, não, não. história Mas agora com a prática, com os tellers, com todas essas conversas que a gente tem Porque enquanto eu tô falando sobre essas coisas, eu tô treinando essas coisas na minha cabeça, né? Pode então comprar. tipo dar aula é fazer aula né tipo dar um workshop é fazer um workshop ah, então é. É, consumir novas histórias tipo ver até onde as pessoas conseguem chegar tipo dark falando de dark de novo what the fuck sabe então eu <risos> acho, eu eu acho muito contigo, hein? mexeu muito louco mexeu tá saindo ah, fundo ah, de fazer. Ah, 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 mas okay. eu acho muito louco de tipo é, é, levar além, falar assim, mano, o cérebro nosso é uma coisa poderosa e ele pode ir além, então eu não cheguei nem perto de onde eu posso chegar, sabe? Então, tipo, exato, eu tava exato. até sofrendo ontem de olhar pro meu trampo e falar, mano, eu preciso mudar, melhorar, sabe? Eu preciso. Eu olhei pra minha história eu falei, beleza, legal, mas eu quero fazer uma muito melhor, sabe? Eu quero, tipo... Uhum então é, é revolução, o artista o ilustrador, o criador é revolução, o tempo todo na cabeça é revolução, sabe
0: Vocês acham que muitas das vezes que esse, esse ciclo falando aí em Jornada do Herói acaba se repetindo de uma forma ou de outra é... será que a, a, a insistência nessa repetição não leva ao que as pessoas chamam, sei lá é, é de clichê, do, do que as pessoas chamam, em, em, naquela, aqueles momentos que todo meio que, to, muita gente reclama, muita gente critica, mas meio que, se você não coloca um clichê numa história, meio que todo mundo fala, tipo, sei lá, não sei, essa é uma opinião minha, não sei se isso é, se isso é real, mas na minha cabeça é como se, puta, falta alguma coisa, tem a ver com isso? O clichê bate nisso de alguma forma?
2: Eu não parte. sei se o clichê, ele precisa sempre estar tá relacionado a uma coisa ruim, porque é, o clichê, às vezes, é uma coisa que a gente quer, né? Tem Sim. uns clichês que, tipo, já deu, tipo o filme de susto, de jumpscare, da pessoa uhum. fechar o espelho do banheiro e ter uma pessoa atrás dela. <risos> tipo, Sim. isso já deu. Mas a jornada do herói, ela ainda funciona, né? Por isso que ela uhum. ainda existe. Ainda Sim. funciona. Não é sempre que é bom, mas Eu às acho vezes que é bom sim sim sim
3: exato eu acho que o lance do clichê se para mim é a mesma coisa que um desenho fala assim ah eu, eu desenho rabiscado porque é meu estilo só que na verdade você descobre que a pessoa desenha rabiscado porque ela não sabe finalizar <risos> é para mim se você para mim tem dois dois tipos de coisa. ou você chega até o topo do que você consegue e você fala não beleza eu cheguei aqui eu vou usar isso como meu ponto uhum. forte ou você escolhe fazer isso daí? Porque assim, eu, eu acredito que para você para você ter um, um nível bom, você tem que saber até onde você pode ir e você desce um pouquinho. Porque você fala assim, beleza, eu controlo aqui. Quando você bate no teto do que você sabe, normalmente você você erra mais. Você mostra que você não tá tão seguro. Mas quando você é, é, escolhe fazer aquilo, o bom é tipo... Aí você, aí você transforma o clichê numa coisa legal. Aí você transforma tá que encheu o estilo, entendeu? É, eu acho que o, o problema é você só conseguir fazer desse jeito. Tipo, ah, eu só consigo escrever história com a jornada do herói. Porque ou você não tentou outras coisas, ou você simplesmente é, é, gosta tanto daquilo que aquilo se tornou uma coisa que você não consegue fugir. Eu, eu, eu falo muito disso de imagem quando eu, eu, eu dou o exemplo do Wes Anderson. O Wes Anderson, ele, ele tem um lance de todo o filme dele, tem a mesma, a mesma paleta, né? Então, tipo, é uma escolha. Mas ele tem o lance da... A narrativa dele é sempre simétrica. Então, a fotografia das, dos filmes uhum. é sempre simétrica. Isso é uma coisa que, no começo, é tipo meio assim... Ah, eu sei fazer isso aqui. Só que ele foi transformando isso no ponto forte dele. Então, todo mundo sabe o que é dele sem você ver o nome dele escrito lá, entendeu? Tanto que tem vídeos e vídeos na internet que eles falam assim... Ah, vamos, vamos trans transformar esse filme aqui no filme do X Men eles pegaram o X-Men... E recortaram o lance para aparecer dois anos, Então, assim, quando você entende o que você quer fazer e você escolhe, aí sim é legal. Sem forçar a barra. você faz só porque, ah, eu só sei fazer é. isso. Porque, às vezes, eu acho que também é aquela coisa. Eu, eu, eu sou defensor pra caramba da, da ideia de que a, a, o bom criador, assim, ele, ele tá querendo coisa nova. Se eu chego no limite e falo assim, estacionei aqui porque aqui é onde eu gosto de ficar, meu, vai dar dez anos. Você vai, falar, você vai ser ultrapassado por, sei lá, você vai ter 35, a minha idade, e vai, e vai ter uns tipo, de 12 anos dizendo muito mais que você, porque eles estão pensando lá na frente, entendeu? Você não, você tá lá saudosista com uma coisa de tipo, ah, não, mas aquilo que era legal. Meu, mudou o tempo, vamos, vamos produzir coisas diferentes, sabe? É o famoso complexo de Romero Brito.
1: Como a gente sabe que uma história é boa em detrimento de uma outra que não? Vocês lembram, vocês lembram, por exemplo, que o Paulo Coelho, muito tempo aqui no Brasil, foi super criticado. Sofreu um né? hate
0: pra cacete, né, o Paulo?
1: Sofreu.
2: Sim, sim. E ele vem de pra caramba. Ele era o Romero Brito da literatura. Ele era. Ele
3: era.
1: <risos>
3: <risos> Nossa, eu nunca tinha pensado <risos> nisso, meu Deus! Cara, sabe o <risos> que é mais foda? Essa conversa tá dando muita ideia pra Tirinha, cara. Qual ela fala, assim, é sensacional, sensacional. É. ai caralho. tem o quê? Tem duas coisas: a parte técnica, que é tipo certo ou errado. Então, foi bem escrito, você tá entendendo, o desenho é, é aceitável. E tem o lance que, tipo, te faz é, é, tem aquele apelo. Que você olha e fala assim, meu, isso aqui é sensacional. Uhum. É, o Dalton, que é o meu, Dalton cara, ele, ele faz, fez um monte de quadrinho comigo. Uhum. O cara é um escritor e é um desenhista é sensacional, assim. Ele é, fala uma coisa que eu acho muito, muito válida, que é assim, às vezes é muito melhor você pegar um quadrinho de alguém que tinha uma, uma ambição absurda, mas ele errou, ele não chegou naquilo, mas a ideia é muito legal, toda é muito legal, mas você se perde no meio, do que você pegar uma história que ela bate no 5,5, 6, porque é, é seguro. Um cara
0: que não teve a coragem de, de, de arriscar. Isso, isso. Às vezes você vê umas coisas e fala assim, meu, tipo, sei lá, você pega um
3: Akira, vai. Tipo, o Akira é sensacional, mas o Akira foi um trampo de três anos, anos que foi muito bem escrito desde o começo, foi muito bem desenhado desde o começo. Daí você pega os outros quadrinhos que, que o cara vai pirando e falando, meu, vou fazer coisas diferentes. Você pega, sei lá, é, Moebius. Moebius, pô, ele, ele fazia umas histórias de... O trampo mais famoso dele, a Garagem Hermética, é um, é um quadrinho que ele foi fazendo quando ele tava chapado. Ele fumava umas paradas e falava hoje vou fazer uma página de quadrinhos. Aí fazia. Aí guardava na gaveta. Aí, semana depois, ele ficava chapado, bebasse de novo, desenhava outra página. Aí no final o editor olhou e falou assim, meu, isso aqui é muito bom, cara. Termina isso daí. Ele falou, puta. Aí ele não ficou mais chapado e terminou a história. Então, ele amarrou a história depois. <risos> Mas você vai julgar? Você vai falar você? É um o negócio é genial, com sabe? Com certeza. Então, assim, é, eu acho que é um, é um, é um caminho muito estranho. Assim, é um caminho muito difícil porque você vai ter que colocar, às vezes você vai ser não tão justo com uma obra que podia ser melhor, uhum. mas ela não atingiu é, é, pontos técnicos. Pode crer. Mas é isso, acho que crítica é isso. Né? isso, é, isso é a toque. crítica
0: tá muito baseada, então, mas, mas eu acho que é, é bem isso mesmo, ela né? tá muito baseada em tecnicalidades, né? sei lá, uma crítica musical, o cara, Sim. lógico que tem o gosto do cara, obviamente, aí é o que você falou, concordo, o gosto não se discute, né, eu, eu posso achar alguma coisa muito boa, e você pode achar uma merda, beleza, mas a parte, a parte técnica, ela é muito mais prática, né? Você escuta um cara fazendo um solo de guitarra e ele tá completamente fora do tom, mal arranjado, não sei o que Você olha e fala, puta, sei lá, isso, isso pega um pouco no ouvido, é. né? Como vocês, a qualidade de Total. mostradores, você vai olhar pra um desenho e eu, Diego, fiz, você vai falar, é, bicho, de fato, eu preciso estudar, né? Porque... Tá, tá, tá muito longe da, dos parâmetros técnicos, né? <risos> sim. Então, sim, sim, sim. Então sempre bate no... é,
2: é, isso é o que seria uma crítica correta, né? É de, tipo, não. considerar tudo o que deve ser considerado e não levar em conta que eu tive um dia bosta hoje, então qualquer coisa que eu assisti hoje vai ser uma bosta. Eu tenho que sim. saber separar.
0: Como vocês lidam efetivamente... Porque, assim, aqui a gente, né... É, faz A gente se atreve a fazer meia dúzia de história De jogar meia dúzia de história De contar umas meia do, outras meia dúzias de história De RPG e parará O canal é muito baseado em RPG Vocês já fazem isso de uma maneira Numa escala muito maior Que atinge muito mais pessoas O trabalho de vocês tem uma projeção totalmente diferente Como é, como é seja, uma, seja um crítico especializado ou não Como vocês lidam com isso? Como vocês lidam com essa crítica Sei lá não, não do Diego, que é o cara, né, o, o, o humano comum que olhou ali e falou, ah, sei lá, não gostei. quem aí eu gosto, não é o gosto, mas não isso. Mas o cara que, que paga de crítico, ou o cara que de fato, talvez até tenha um conhecimento crítico, um conhecimento técnico, mas ele chega para sei lá, pra, teve um dia ruim, e aí ele olha seu trabalho, que nem, o outro um exemplo, cara, ficou uma vida fazendo um trampo. Você chega com esse trampo, mas o cara olha e fala assim, teve um dia muito ruim. Nossa, tá uma bosta Caralho! Porque é muito ruim, né, velho?
2: Cara, cara, não é fácil. Não é fácil. é, não é, foi. Não é. Inclusive, foi... O... Não foi que ele falou que tava uma bosta, né? Mas ele me colocou vários pontos porque ele não gostou da minha história, que foi o, o Dautz, que foi essa pessoa que o Magenta acabou de falar. E o cara, ele é... Ele é profissa, entendeu? Sim. Eu não tenho como chegar e falar assim Ah, você não gostou porque você não entendeu Não, ele entendeu hum, ele, me colocou, ele me colocou pontos Que eu vou realmente mexer na história, sabe? Uhum. Mas foi um dia que eu fui dormir Meio triste, assim, de tipo Caralho <risos> Não teve um ponto positivo, <risos> saca? Não teve nada Não, tipo assim, foi uma coisa que Eu até conversei com a minha noiva Porque eu fui dormir triste, assim, uhum, saca? Cara. E aí, tipo assim, ele é meu brodaço, não deixa de ser nem um segundo. E eu agradeço muito ele por ter me dado esse, esse, esse tab uhum. E aí, no dia seguinte, eu acordei com o um mindset de, tipo assim, eu preciso é, saber lidar, porque isso vai acontecer. Eu tô colocando Sim. o meu trabalho no mundo, Sim. sabe? Sim. Esse trabalho, a Sim. partir do momento que eu dei o enter e enviei pra pessoa, ele é meu, ele é dessa pessoa também, uhum. saca? Sim. Então, é. E se
0: você se que abriu saber, pra. Né? Sim, sim, sim.
3: Pra, pra, pra crítica da pessoa, você falou assim, não, eu quero que você critique. Eu pedi meu, você tem que esperar é. qualquer coisa. É, é, assim, é. É de... Mas, assim, né, que, tipo, sei lá, você colocou na mesa parada, alguém pegou e falou assim, nossa, que é uma bosta, hein, meu? Não, tipo, você falou, meu, vai lá. Foi é. meu soco na cara. Não, e o lance. Falou, é que, eu que assim, o lance
2: todo. Ele foi muito atencioso, sabe? Porque ele uhum. colocou os pontos. Não chegou sim. e falou assim, ah. Não é bom, não.
3: Clichê. Uhum. Ele explicou. <risos> Ele explicou.
2: Podia ser
0: melhor. Você e o Magenta conseguem olhar pro cara? Cara, porque assim, eu não sei, eu, 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 eu tenho um problema desde sempre com crítica. Se alguém me critica, eu fico chateado. Eu sempre, sempre pega no meu, no meu pessoal. Mesmo que eu é. mesmo não, não ache que, que. Sei lá, nem acho que tá ruim. Ou nem acho que a pessoa em si é uma pessoa que. Que, que, sei lá, seria merecedora de fazer essa crítica, ou merecedora de me deixar tão mal. Mas uhum. vocês conseguem, uhum. realmente, mesmo que chegar um cara completamente aleatório, vocês conseguem abstrair?
2: Ah, dá, dá sim. A gente tá vivendo uma época em que tem que abstrair coisa todo santo dia, Nossa. né, mano? Eu também. Quantos Nossa. comentários babaca que tem nas redes sociais e que, tipo... <risos> Que chega alguém querendo te corrigir uma coisa que ela nem sabe fazer nada na vida e fala assim, ah, não, faz assim, sabe? Gente que chega e fala, não, faz assim, põe, põe um chapéu, sabe? Caralho. Então, <risos> tem que abstrair, tem que abstrair, não adianta. Eu acho que tem
3: a coisa de você, de você assim, tipo, eu, é, isso é uma coisa que é, quando eu vou fazer crítica para alguém e quando eu recebo crítica de alguém, é bem aquela coisa. A gente entende qual é o limite que a gente vai passar a crítica a professor. Uhum. É. Tipo, no caso, o Dalton também. O Dalton, tipo, ele é um cara que... Eu, eu gosto das críticas dele porque ele é um cara que ele é muito incisivo. Ele, ele fala, ele analisa, tipo, meu, friamente, assim. Você fala, meu Deus, cara. Tipo, eu não tinha visto tudo isso, sabe? É. E, e, e o lance legal é que ele representa uma coisa pra gente, porque a gente é amigo dele, a gente respeita o trabalho uhum. dele, e a gente entende o que ele tá falando. Mas, assim, também tem aquela coisa. A crítica ela vai bater em você e você vai falar assim, eu, eu vou eu vou peneirar isso. Tipo, ah, isso aqui eu vou usar no meu trampo, isso aqui não, porque por mais que ele esteja certo, nesse quesito, eu acho que a minha história representa desse jeito. E acabou. Então assim, Ai. tanto que é o que ele fala. Ele fala, meu, você você decide. Eu te dei o, o, que, eu, o que eu achei que podia mudar. Uhum. É, mas é aquela coisa, dependendo do que você mudar por causa de uma crítica, a história não é mais sua, a história é da pessoa.
0: Caralho! Então você Ai. tem
3: que pensar... Que tipo, qual a importância daquela pessoa dentro do, dessa história e, e o que aquilo vai, se você mudar, ela vai sair muito da sua mão? Tipo, ela vai, ela vai virar uma história que tipo, ela tá agradando o pessoal ou ela vai tá mostrando o que você quis criar, entendeu? Então assim, tem gente que critica, sei lá, o cara pode ser um editor monstruoso no, no, no meio dos quadrinhos, mas o cara me critica, eu olho pra ele e falo, ah, tanto faz, porque o gosto do cara, eu sei que ele tá criticando porque ele não gosta do meu trampo Entendeu? Uhum. E, e, então, eu, eu já separo desse jeito. Tem gente que te critica e você fala, meu, aí, aí desaba total. Assim. Tipo, você fala, nossa, não. Tipo, eu queria só que essa pessoa gostasse. Uhum, né? uhum. Então, isso é difícil, mas, mas eu acho que com o, tempo, com o tempo você vai meio que abstraindo e, e você vai entendendo o que, que você tem que tirar dessas críticas. Porque o problema é a gente também ter amigo que só dá aquele tapinha nas costas ah, tá animal. Aí quando você vai ver, tá lixo. Só que você falou, meu. Ele só, ele só não queria, tipo, te... de maltratar, sabe? É, sabe? Eu acho que, tipo, amigo tem que falar, tem que... E, e ainda mais quando você pede uma, uma, uma crítica. É muito difícil. Eu acho muito difícil criticar o trabalho dos outros, porque você fica muito preso nessa coisa de, tipo... Eu fico pensando muito. Eu falo, meu, mas, pô, a história do cara, por que, que eu vou fazer Sim. isso? Mas quando você vai nos pontos técnicos, acabou. Entendeu? Não é gosto. Sim. É, tipo, onde pode melhorar? Então, acho que é mais
0: isso. Assim. Porra, mas do cacete, essa, essa premissa que você falou, essa é outra, outra coisa aqui. Isso é legal de conversar com pessoas completamente diferentes do seu, do seu dia a dia, porque cê, sua cabeça abre para lugares é. bizarros, né? E é verdade o que você falou faz é. todo sentido, cara. Tipo, a, beleza, de fato, ele tá fazendo uma crítica, mas até onde eu vou dar ouvido para isso, até onde isso sai. Do, 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 da minha autoria e passa a ser algo, sei lá, talvez mais dele até do que meu, a partir do momento que de repente, dependendo do tipo da Sim. do jeito que ela é incisiva, do jeito que ela pode ser colocada, pode fazer você -se mudar, sei lá o cerne de uma história, o cerne de, de sei lá, o, realmente o, o core daquilo, né, e aí isso descontextualiza exato. totalmente, né, despersonaliza sabe?
2: Exato, exato
0: Vamos falar um pouco de heróis e vilões? Qual a, imp Vamos. a importância deles dentro, da, dentro de uma história, dentro da construção, dentro do protagonismo, dentro do antagonismo. Conceitualmente, o que, que, é, um, o que, que é um vilão? O que, que é um herói?
2: Eu acho que existe muito o exemplo do, do caos e da ordem, né? Uhum. Que é o lance do Batman, né? onde o Batman é a ordem e o, e o Coringa é o caos. Uhum. Na, mi na minha história, a minha história não tem um vilão, né? história é fácil, uhum. ela conta a história de um jogo de ping-pong entre o caos e a ordem. Então ah, eu coloco é... o caos e a ordem como dois personagens. Uhum. E assim, você tem a impressão de que o caos é o descoladão, é o da hora, e a ordem é a, a chatice a certinha. Quando na verdade o caos e a ordem é uma unidade, que é a criação do universo. Uhum. O conceito de vilão e de herói, ele pode. ele pode dar bastante, né? Mas basicamente. O herói é alguém que tem um objetivo, mas que esse objetivo pode mudar, uhum. né? É, o objetivo do herói pode ser, é, sei lá, ser um, o melhor tenista do mundo, mas, uhum. na verdade, depois, no final de, da, da, da história, ele descobre uhum. que ele quer salvar o mundo. E o vilão, ele tem sempre um objetivo muito claro, uhum. que é, tipo sei lá, fudeu o herói. É, poder, a vida. Poder. fudeu o herói. É, Sim. poder. Então, eu acho que o, o herói, ele muda. E ele consegue as coisas dele porque ele muda. E o vilão, não. O vilão, ele, ele perde porque ele não tem a capacidade de mudar, de, de, de se melhorar, de mudar. Sim. E eu acho que essa é a grande diferença. O, o herói, ele começa teimoso, depois ele aprende, de, com os erros dele que o que, que ele precisa fazer pra ele vencer e o vilão ele é, ele acha que ele é o pica e ele não muda por nada, ele não muda por, por ninguém, e aí no fim das contas ele se fode eu acho que é, essa é a grande diferença então prevalece
0: aquela máxima de que sobrevive ou vence, não o mais forte nem o mais inteligente, mas o que se adapta melhor às circunstâncias
2: é, o que evolui Espírito, né? sim <risos> Exato.
0: Cacete! Exato. Nunca tinha pensado
1: nisso também! Porra! Cara, e, e, essa, essa analogia que o Otis falou aí é muito. Pega muito pra mim, porque, por exemplo, eu gosto de um vilão chamado Agente Smith, que é do Matrix. E no filme. No, ele é ele foda. É foda. Só que ele perde ele. justamente porque ele não consegue mudar no final. Ele, ele, ele buga e acabou pra ele. Ele, ele. Apesar de no filme, dentro do, da trilogia, ele vai se remodelando e vai ele vai mudando durante a trilogia, só que chega um ponto final que ele buga e ele não consegue mais. E o Neil ultrapassa ele, e daí acaba tudo na história. Então, Sim. realmente, essa é analogia isso é isso aí mesmo, cara. O vilão, o vilão, chega um momento que ele não, que ele não se desenvolve mais.
3: É porque o, o lance também vai depender muito do, da, da ideia que o, o ideal que o, o herói ele defende. Então, se você tem um ideal. X, normalmente o, o vilão vai ser o contrário disso. E às vezes ele é o contrário disso porque ele é igual. É aquele lance que tipo é, a, gente, a gente ouve o tempo inteiro. Você normalmente não gosta de uma pessoa porque você se vê nela. Uhum. Né? Você vê a pessoa, ela é muito parecida com você, então todas as coisas que você não gosta, de tipo, ah, ela fala isso, fala aquilo, ou sei lá, ela é covarde. Você olha e fala assim, pô, eu também sou e eu não gosto da pessoa, mas se foca nisso. Então, tem muita coisa que, assim, por mais que o, o vilão, ele, ele realmente fique parado nessa coisa de ele tem um, um objetivo, e o objetivo dele molda ele, ele tem que ser muito parecido com o, 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 o herói. Uhum. Ele tem que ter a mesma coisa que faz ele, ele, ele se mover, uhum. né? Só que daí vai chegar naquele ponto que o herói, ele vai às vezes se desapegado daquilo, eu falo assim, eu não preciso mais, aí, aí ele se liberta porque ele, ele abre o, o, a visão dele, sabe? Pode crer. Então tem formas diferentes, mas eu, eu, eu concordo demais com essa ideia, tipo, o, o herói, ele, ele basicamente ele vai ter que evoluir durante a história, né, que é aquela coisa de fazer ele se mexer, senão você vai ter uma história que você volta, não, não, que, não que seja ruim você ter uma história que você volte o começo e, você... e, e o herói não saiu do lugar, ele... Ele saiu do lugar, ele pegou e se mexeu, 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 mas ele voltou para aquilo. Aí você percebe que é outra característica humana. Você continua a fazer os mesmos erros. Você continua voltando para aquele círculo. E às vezes, essa é a história. É você tentar mudar e perceber que na verdade você tem que voltar para aquilo lá e tipo, sua vida é que é. e acabou, sabe? Então, é, 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 muito louco, é muito louco ver os, os, os jeitos diferentes que dá para gente colocar isso assim.
1: Mas e, e o anti-herói? Qual, qual, que é, o, qual que é a pegada dele, tá ligado? Porque, porque o herói, ele tem umas falhas morais. Ele, ele tem umas falhas morais. E, e o anti-herói é isso também, não é? O anti-herói, ele também tem umas falhas morais. Então, o que, que a gente tem? É?
3: Não, o anti-herói, anti eu acho que é isso. Ele tem, que ser, ele tem, ele tem um pouco menos de, de, de talvez é, moral, sei lá, moralidade que o, que, o, que o herói teria, que a gente espera que o herói teria na real, né? Porque eu acho que a gente tá muito mais perto, todo mundo aqui, tá muito mais perto de, de se fosse fazer um Ser um personagem seria um anti-herói do que o um herói. Tipo, a gente, a gente tomaria algumas medidas mais drásticas se a gente tivesse apertado, sabe? Tipo, em algum ponto, uhum. do que um herói que a gente espera que não. Ele vai, é, sei lá, o um lance clássico do super-homem que ele não mata, sabe? Tipo, ele, ele, ele uhum. prende os caras. É, eu acho que eu acho que tem isso, assim. Você vê, tipo, o Justiceiro, principalmente o do, do seriado, você tem aquela coisa que. Meu, ele tem um ponto, ele quer chegar naquilo e aí ele, ele até passa por gente boa, por para cima de gente boa Pra chegar no que ele quer. Então eu acho que é essa coisa. Ele é um pouco mais extremo do que o herói assim. Ele é lugares que ele não Mas
0: faz. Ele sabe? não mede tantas até tantas as consequências como um possível herói clássico talvez o faria, sei lá, alguma coisa assim. É. Isso. isso. Ah,
1: e quando a gente tem certeza,
2: mesmo vem... é porque mais... é, fala... o objetivo dele é vingança pura, assim. vingança pura. Normalmente é, é a
0: motivação é... clássica, né? Que é. o a... Bill. Que o Bill. Porra, pode crer. Quando a gente fala de. Vi... E quando a gente fala de vilões que não são necessariamente, sei lá, humanos? Quando você tem a guerra como vilã? Quando você tem a, sei lá, a tempestade como, como vilã? Sei lá. Qual, qual é o rolê dessa situação na, na leitura de você? Tipo, como, como, como tentar fazer isso ficar. É, 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 como, como criar uma densidade pra coisas que. Porque, beleza, um, um personagem um vilão humano ou um vilão superpoderoso ou um vilão sei lá que que, que é muito caracteristicamente parecido com o um herói beleza é, é mais ou menos é mais ou menos é, 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 seguindo essa linha do que o magenta falou é mais ou menos é, é, é semelhante agora quando você pega coisas meio abstratas demais como como tentar usar isso como vilão é possível dá tem como rola
2: ah não é todo mundo que vai entender né <risos> pode crer verdade. cara eu, eu, eu acho
3: um jeito bom de entender é você ligar, você ligar muito o, o, os personagens em volta nisso. Então, assim, se você quer colocar uma situação como a vilã do, da história, você vai ter que demonstrar isso muito claramente na reação dos personagens no, e, e, e o que ela tira desses personagens, Pode, sabe? O que ela transforma os personagens.
1: Como que a gente cria ganchos e, e dar esse movimento pra história e o que vocês que podem falar pra gente sobre clímax, tá ligado?
2: Eu acho que plot twist é muito bom pra construir clímax, né? Então você pensa é. a, co a coisa mais impossível de acontecer, ou uma direção que ninguém. Ninguém tá olhando ali naquele momento, o que é muito arriscado, porque às vezes é uma coisa que tá todo mundo esperando, mas Isso. fala assim, mano, o que que ninguém tá esperando eu fazer agora? Como mestre do RPG, é. aonde, pra onde que tá todo mundo olhando? Teve aquele dragão lá é. no começo da história que todo mundo esqueceu desse filho da puta? Você pode colocar hum. um dragão no corpo que ninguém vai é. lembrar dele daqui, daqui três sessões? E aí você põe ele no final, sabe ah, pode Então é um, é um gancho é. que você tá colocando É um nozinho que você tá Colocando no começo da história Que você vai amarrar ele no final, sabe Então eu acho que o plot twist Ele ajuda bastante na criação
3: do clima Saca é, e eu acho que é, juntando nisso é você, é você induzir sempre errado, o, o, na maioria das vezes, o, o, os personagens na história. Ah, né? você, é, você tá mostrando que, meu, meu, vai acontecer isso aqui, tipo um filme de terror que você pega e você fala assim, meu, certeza que vai sair um cara de lá, tá ligado? Aí de repente é. passa. Só que quando passou, você já tipo, desencanou Quando você desencanou, pum! Uh -huh. de novo. Então, uh -huh. é, claro, tem que ser coerente, né? Você, você não pode só. O, o que você tem que tentar não, não colocar nas histórias, que é uma coisa que é muito tentador de colocar, é tipo assim meu, fudeu, não tem como resolver essa história, joga um Deus Ex Machina uhum. que tipo, meu, ah, apareceu ah, de repente desceu do céu uma parada e os caras se salvaram, não, meu, tem que ser não, uma coisa é. funcional, é. entendeu? E ela tem que ser construída aos poucos, por isso que é legal, claro eu acho difícil você, você pensar em tudo antes, numa partida de RPG né? porque ela é muito orgânica ela vai você vai criando é. Com os personagens, mas se você conseguir separar algumas coisas, tipo, meu, pode ter isso aqui, ó. Se o pessoal for por esse caminho, eu jogo esse, esse, esse coringa é, eu jogo esse, e aí você começa a meio que ter umas coisas separadas para você ir jogando. Eu acho que você tem que, que
2: plantar essas sementinhas Essa lá no começo, sabe? Pode ter, é, tem que plantar.